0: Dere sentir a paz dentro de ti Escuta meu irmão Fazer silêncio e espera Que volte a primavera Na força da oração Transforma teu soluço
1: em risos de esperança, no amanhã que vem. Depois da tempestade,
0: surge sempre a bonança. André,
1: ele está aí. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jorge. Tudo bem? André, está aí. Boa noite, Jorge. Tudo bem, Jorge? Alô, Boa noite, Jorge. Tudo bem? André, ele tá aí. Boa noite. Tudo bem, Jorge? Microfone. Olá, te... Mas, tudo bem? Você está sem microfone. Olá, te... Jorge. Tudo bem, Jorge, Jorge, você está sem microfone? Microfone. Te... Você está sem microfone? Você está sem microfone,
0: Você tá sem... Bem.
1: Boa noite a todos, vamos iniciar o nosso encontro da noite. Estamos aí com alguns probleminhas com a tecnologia. Boa noite a todos, vamos iniciar... Meus irmãos, o Jorge saiu da sala da nossa conferência em função do, desse pequeno probleminha que nós estamos tendo com a tecnologia, mas nós vamos, nós vamos nos ajustar o e Jorge teremos a palavra do nosso irmão. Desse pequeno probleminha que nós estamos tendo com a tecnologia, mas nós vamos, vamos nos ajustar e ter a palavra do Senhor.
2: dando uma microfonia, né? Oi? Tá ouvindo a minha voz?
1: Nós estamos tendo um problema de microfonia. André, você tá sem microfone
0: microfone eu acho que está aí no seu aparelho, quando tá. fica mudo some. som. Porque o do, 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 do
2: André eu ouço perfeitamente bem. Então eu vou só dar a apresentação passar a palavra. Você encerra, Paulo. Está muito barulhento o do, do, do Paulo de Castro. Ok?
0: Vamos apresentar, então, o nosso irmão Jorge Hessen, que é presidente do PAI, posto de assistência espírita. E tivemos esse pequeno contratempo no início, com certeza a abordagem, o conteúdo, já trarão é, compensações a isto e a própria, a própria envolvimento no momento que estamos passando. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, que abençoe este trabalho, que inspire o nosso irmão é e conduza Jorge. o nosso trabalho. Deixa eu desligar ali. Mantenhamos, então, a paz em Cristo, para que o nosso trabalho transcorra conforme a necessidade daqueles que estão sintonizados nesse momento e possam se beneficiar da mensagem de contribuição do nosso irmão. E assim, damos por iniciado mais um trabalho conduzido aqui pela Casa de Atualpa Barbosa Lima. Jorge Hessen, a palavra está contigo.
2: Obrigado, irmão André. Desculpa. Então, vamos aproveitar o tempo que nos foi concedido para fazermos a reflexão do tema proposto e aceito pela direção da casa. Nós falaremos um pouco sobre a culpa, sobre o que é e a origem. Baseado as nossas fontes, evidentemente não poderia ser outra, sob o ponto de vista doutrinário do Joana de Ângeles, a série psicológica que nós temos mergulhado, nós sabemos ser uma leitura, não é uma leitura simples, é uma leitura que exige um esforço muito grande para a compreensão, para buscarmos a essência daquilo que ela traz para nós há alguns anos. E o belíssimo projeto, projeto Espiritizar, que está fazendo, acho seus 15 anos agora, da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. É... Só peço licença para tentar fazer um enquadramento melhor aqui. Eu estou no celular. Então, a nossa proposta é exatamente essa, discutirmos, refletirmos sobre o baseado, como eu disse, nos estudos, nas interpretações, nas fundamentações doutrinárias também com um espírito colaborativo muito intenso do Grupo da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Sobretudo, na pessoa do doutor Alírio cerqueira é, eu tenho também uma grande inspiração nos estudos feitos pelo lacordel Faiar, e é em cima exatamente do trabalho que eles têm feito, eu apenas como um mero discípulo, tenho acompanhado o trabalho deles e estou replicando, estou fazendo exatamente o que eu posso dentro das minhas informações sobre essa leitura de Joana de Ângeles no campo da psicologia. Começamos, o que é a culpa a origem, e a origem da culpa? Eles vão pegando várias frases de Joana e vão interpretando e mandando as suas nas suas conceituações, fundamentos interessantes, porque eles trabalham com a psicologia consciencial. Então, eles vão, a partir da chamada psicologia transpessoal, o tempo todo é transpessoal. Mas eles vão, eu diria que um pouco mais além, no sentido de trabalhar a questão consciencial. Isso é fundamental. Eu diria que é essencial para compreendermos tanto a proposta de uma nova revelação como também como nos comportarmos a fim de, bem, compreendermos essa nova revelação, que é um instrumento extremamente poderoso para podermos fazer um trabalho em nós nesse processo de autoconsciência, com os, com os fundamentos do doutrinários, e ampliarmos pela autoconsciência, que é um trabalho, dá muito trabalho esse processo de autoconhecimento, começarmos a mexer um pouco nessa compreensão das leis que estão em nossa consciência. Como é que nós podemos trabalhar isso? E todas as virtudes, nos esforçando para desenvolvê-la, a fim de que, na medida em que eu consiga trabalhar as virtudes que foram exemplificada, modelada pelo próprio Cristo, é ter ou ser um instrumento muito importante nesse processo também transformador da própria sociedade, como um cidadão transformado intimamente no processo de colaboração para a transformação coletiva. Joana de diz, a culpa sempre se insculpe no inconsciente como uma necessidade de punição, através de cujo mecanismo o ego se liberta do erro. É, a reinterpretação em relação ao termo culpa utilizado pela própria Joana, para não ficar em nível de desinformação para nós mesmos, é, é feita a seguinte indagação. Será que quando uma pessoa se culpa, ela se liberta do erro? Quando eu alimento qualquer tipo de culpa, me sinto culpado, com todo respeito. Existem movimentos religiosos, isso vai todo o meu mais absoluto respeito, em que no culto eles batem no peito, eles levantam os braços, é meia culpa, é minha culpa, é minha culpa, quer dizer, como se isso fosse libertá-los da culpa, como se a pessoa se liberta do erro pela culpa, assumindo através da culpa. E não é exatamente, na verdade, todo o processo de libertação que passa por aquilo que nós temos, que é um ego, nós somos essência divina. Mas nós temos um ego, o ego é transitório, o que é permanente é o que é essencial em nós. O self, conforme o Jung chamava, que é o nosso eu profundo, que é a nossa essência divina em si. Então, na verdade, todo processo de libertação que passa pelo ego, pelo que é transitório, não é uma libertação. É o que nós podemos chamar de pseudo-libertação. É uma falsa libertação. Você se culpar, se culpar, como se, através dessa autoculpa, você se libertasse de um erro. E continua o grupo fazendo o seu estudo, a pessoa conectada com o seu ego pensa que se liberta se culpando, se punindo, mas, na verdade, estará aumentando ainda mais a matriz do problema que mantém a culpa. Então, não é exatamente com essa conexão de que vou me libertar me culpando, me punindo o tempo todo, que um processo de punição que traz dor, muitas vezes, absolutamente necessária por esse movimento de autoculpa, é, eu não vou me libertar do erro. O erro, As consequências desse erro permanecerão dentro das leis divinas que estão instas em, em nossa consciência. E eles dizem, a pessoa conectada, então, quando a pessoa se culpa, não há uma libertação real, há uma pseudo-libertação. Quando a pessoa entra nesse movimento, acredita que está se quitando perante a vida, porque afinal de contas sofre muito. Então, aí eu já sofro muito, eu já estou apanhando bastante, eu já e até a gente tem gente que capricha o sofrimento e, evidentemente, achando que esse é um mecanismo de se livrar. Né, do erro, repito se culpando, se punindo o tempo todo e evidentemente não vai conseguir nesse movimento é, por estar sofrendo muito se libertar do erro não é, você não se liberta das consequências de um erro por um processo de auto-sofrimento por escolha, não é assim é o que eles dizem, quando é, a pessoa se pune e sofre por essa punição se coloca no mundo, normalmente, muitos acabam se colocando como os coitadinhos da história, ou seja, entra um processo de autopiedade, os coitados diante da vida, porque está sofrendo muito, porque está sofrendo muito, então vai acabar se livrando do erro cometido e que, dessa forma, está buscando, sob o ponto de vista do movimento egóico, a piedade dos outros. Né? É um processo de autopiedade clamando pela piedade alheia. Na realidade, ac acaba acontecendo isso mesmo. Ele diz mais, a pessoa se pune, sofre por essa punição, se coloca uma coitada diante da vida, porque está sofrendo muito. Acha que esse sofrimento está libertando de toda a situação que gerou. O desamor, mas esse movimento é alto ilusório. Vamos tentar explicar isso, por que, que nós temos esse movimento? Por que, que nós achamos que, sofrendo muito, caprichando no sofrimento, nos culpando o tempo todo, nós estamos nos livrando do erro. Não é por esse caminho. Não se livra de erros cometidos por esse caminho. Muito pelo contrário. Mas tem uma história. Porque que nós, mentalmente, agimos assim? No mundo inconsciente, no mundo subconsciente, nós tendemos a agir dessa forma. Agimos, nem nos percebemos. Mas estamos agindo. O mecanismo que ocorre dentro de nós é mais ou menos assim. Eu digo daqueles que ainda ignoram as leis é, divinas que estão na consciência, porque o espírita teoricamente já sabe que não existem punições nas leis divinas. Né? O espírita ele não tende a alimentar, quando o espírita é consciente, a própria culpa. Ele tem outros mecanismos para se livrar das, da, da, das matrizes, né, dos seus próprios erros do passado ou do presente. Ele tem uma visão diferente, mas nós estamos falando para não só espírita, para outras pessoas que não têm o conhecimento do espiritismo também. E a Joana ela escreve para todas as pessoas, não escreve só para espírita, espírita também. Por isso que ela utiliza os grandes teóricos das forças da psicologia atual, os grandes cientistas da psicologia na sua série. né? Vamos lá no histórico. A culpa é originada na conceituação ancestral do pecado, herança atávica do pecado original, advindo da desobediência de Adão e Eva, formando o chamado, aí é um termo bem e um guiando, os arquétipos do ser humano, a respeito da árvore da sabedoria do bem e do mal. E isso tem sido um processo da evolução, cruel, punitivo, que vem desequilibrando o mecanismo psicológico de muitos. Na sociedade ocidental, sobretudo, quando nós falamos cidade na sociedade ocidental, essa esse pecado original do da, da culpa, né? Ou seja, a origem da culpa é o pecado o original do chamado pecado cometido por Adão, por Eva, que motivou essa expulsão do tal paraíso. Esse mito, essa mitologia que ainda é trazida até os dias de hoje, na verdade, é um símbolo para nós espíritas. Nesse símbolo, que está contido no Velho Testamento também, aborda uma realidade que ocorreu com seres humanos que vieram para a Terra em processo de exílio e que trouxeram os atavismos também de lembrança, de saudades, e também um pouco essa visão punitiva de outras regiões planetárias, vamos dizer assim. O Emanuel explora muito bem esse tema no livro A Caminho da Luz. Ali ele vai mostrar a origem da culpa a partir da raça adâmica analisada por ele. E ele vai falar exatamente dos capelinos. Então, os capelinos trouxeram para nós... Essa ideia do pecado, essa ideia da culpa, esse processo de punição, esse processo de... Porque eles se sentiam punidos. Quando eles foram convidados a virem para a terra, eles foram de lá, evidentemente, exilados. O exílio não é uma punição. O exílio, pela ótica espírita, na realidade, é um convite é uma lei, é um convite para aqueles que não praticaram o bem, conforme dizem os Espíritos no Livro dos Espíritos, no limite, né? no, no, no limite das forças de cada um para fazer o bem, de cada um deles, e eles não fizeram esse bem, eles entraram na preguiça moral para trabalhar o bem em si, eles estavam fora do contexto da lei de evolução de onde eles estavam, né? daquela região de capela. Como? Na liberdade que eles tinham de continuar errando, eles estavam fora do contexto, do processo da lei de evolução daquela comunidade, evidentemente eles foram convidados, já que eles, a minha liberdade não pode obstar a lei de liberdade, do livre-arbítrio, ela não pode obstar a lei do progresso. Imagine se alguém com liberdade querer preguiçosamente se manter no mal é, é entravar a lei do progresso, a lei da evolução. Não há como. Então, eles foram convidados. só Vocês já não têm espaço aqui, vocês vão ter que, dentro das condições mentais, morais que vocês se encontram, viver em outras condições, nas condições que vocês se encontram, como natureza, para reaprenderem a exercitar o bem, para que, depois que vocês exercitarem o bem, vocês retornarem para a capela. Essa é a ideia, não punitiva, mas um convite de uma experiência dolorosa, com certeza, que eles saíram de um lugar muito bom Poderíamos comparar capela com a terra, capela como um paraíso. E a terra, bem, condição primária, porque eles chegaram aqui, eles tiveram que comer realmente com muita dificuldade, eles tinham que caçar né o tempo todo a sua alimentação, né? eles tinham que estar no meio de seres que ainda viviam em cavernas. É, 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 não foi não deve ter sido realmente uma experiência das mais saborosas, foi uma, uma experiência com certeza, bastante desafiadora. Mas esse convívio com esses seres primitivos estabeleceu também o mecanismo normal da dinâmica da lei de evolução para eles e da solidariedades para eles, porque eles vão evoluir na necessidade que eles têm de sobreviver na Terra, porque aqui eles têm que sobreviver, eles vão ter que buscar uma forma de sobreviver. Por isso, eles dominaram a água, eles dominaram a agricultura, eles criaram vários mecanismos de progresso material para sobreviver. Então, deram um espaço muito grande para a sobrevida, e, com isso, a maldade que eles alimentavam lá ficou bastante amortecida, porque eles estavam lutando pela própria sobrevivência. Isso criou exatamente algumas disciplinas. Então, eles trouxeram, dentro da lei de solidariedade, a inteligência deles, embora não moralizado, mas eles trouxeram uma contribuição muito importante para a Terra. Né? O progresso, as bases sociais, as informações das próprias palavras, a, a, a inscrição dessas palavras pelas revoluções em eras dos metais foram eles que trouxeram né? a era do ouro, a era do cobre, a era de outros metais. Então, eles que descobriram isso. Mas vocês imaginam como é que eles sofreram para passar por isso. Para eles, era uma punição. Dentro da visão de justiça, de amor, de caridade, que é a lei maior de Deus, eles não estavam sendo punidos, fique bem claro isso. Eles foram convidados, de acordo com a natureza de estágio moral em que eles estavam, a passar pelas experiências, que são experiências mais, mais desafiadoras, então são uma experiência mais difícil, para que eles desenvolvessem aquilo que eles não quiseram, por preguiça moral, Desenvolver e acompanhar a evolução daquele grupo lá de Capela. Mas eles trouxeram, atavicamente, a ideia de punição, a ideia de expulsão do paraíso. Isso ficou e se arrastou e se arrasta até os dias de hoje esse mito né, da expulsão do paraíso, do pecado e da punição, da punição e etc. que Deus, nas suas leis, ele pune as suas criaturas. Não é a visão correta que o Espírita alimenta, porque o Espírita tem consciência que as leis divinas são amorosas, elas nunca serão punitivas. Mas avançando aqui com o trabalho feito pelos nossos irmãos de Mato Grosso. Ele diz mais o seguinte, os capelinos saíram há milhares de anos do seu planeta de origem que estava numa fase de transição. E a fase de transição é aquela fase que ele sai de expiação e provas, para o processo de regeneração, que é muito semelhante ao que a Terra está passando de alguns anos para cá. Então, se viveu naquele momento em capela, por comparação, ao é que se vive hoje na Terra. Há uma ascensão dentro da estrutura analisada de Allan Kardec, das etapas, do ponto de vista moral, das evoluções planetárias, a Terra saiu do mundo primitivo para expiação em prova com a presença dos capelinos, porque o, o momento de expiação em prova começa com os capelinos aqui. Eles, eles foram à expiação e a prova é com a caracterização de alguém que já tem um raciocínio e uma cultura mais avançada do que os homens que viviam na Terra, que os seres que viviam na Terra. Então, é a etapa de expiação em prova, ou prova-expiação, com os capelinos, começa. E nós estamos entrando, segundo várias informações, num processo de transição da Terra. Nós estamos vivendo um momento transitório. Há sinais muito claros de que nós estamos vivendo. A própria pandemia atual já mostra é que são, não é que você podia para a noite, mas a pandemia é impensável há alguns anos. E, de repente, sem sem haver propriamente uma guerra clássica declarada, o que está se vivendo, ou que se viveu, e continua se vivendo hoje no mundo inteiro, era impensável esse processo de aprisionamento de quase todas as pessoas durante um longo tempo, né? são oito, nove, dez meses em alguns países, quatro, cinco meses em outros, que acaba realmente mexendo muito com a cabeça. de. isso é um, dois. Ocorreram vários outros fenômenos, o tsunami em 2004, quantos como aconteceu em Haiti há um tempo, sempre ocorreram, sim. Mas só que tem que... Está ocorrendo de uma forma mais acelerada, eu diria. Porque quando ocorre isso, segundo os Espíritos, o livro dos Espíritos, ocorre com esse objetivo de acelerar o progresso também, está lá no livro dos Espíritos. Bom, independentemente disso, nós estamos em um momento de transição, muito semelhante ao que se passou lá em Capela. E ele vai dizendo exatamente assim, por questões espirituais evolutivas, não poderiam continuar ali naquele planeta que estava mudando de categoria. Por isso, foi decidido que eles fossem exilados na Terra. A palavra exilados, para alguns, pesa, soa pesado. Exílio é uma lei divina. Exílio é exatamente esse convite para que a pessoa repense, né? porque a liberdade, o livre-arbítrio, ele é relativo. O meu livre-arbítrio ou a minha liberdade ela não pode obstar a liberdade do outro. Considerando um aspecto coletivo, a liberdade de um grupo não pode entravar a liberdade de um outro grupo, e assim vai. Então, é muito importante o Emanuel no livro o Caminho da Luz, ele fala exatamente sobre isso, né? Ele vai contando essa história ligada a essa mitologia, e ele vai dizendo que os capelinos que chegaram na terra, eles passaram por essas recordações pelas pelas tradições iniciais, inicialmente oral depois que vieram as escritas, né? e ao longo de milhares de anos, foi do dia para a noite, essas tradições tiveram que conviver por muito tempo nessas condições de, de, de viver com seres extremamente rudes na Terra. Eu imagino como é que viviam a cabeça desses seres que estavam em condições muito, mais infinitamente melhores, do ponto de vista de vida social, e quando eles chegaram na Terra. É certamente um verdadeiro inferno para eles. Né? Bom, por que chegaram aqui quando a terra ainda estava na época das cavernas? Então, não havia escrita, não havia linguagem, tudo foi construído pelos próprios capelinos uh, e, posteriormente, quando a escrita foi dominada, todo o processo cultural foi, ganhou né, uma aceleração de progresso, quando exatamente houve o domínio da escrita, o registro da experiência social dos capelinos. E Emmanuel explica muito bem em A Caminho da Luz isso. Ele ainda diz esse símbolo ficou, por exemplo, como a expulsão do paraíso. Na verdade, o planeta de origem que, comparativamente com a Terra, era um verdadeiro paraíso, porque a Terra estava em transição definitiva para iniciar a sua fase de expiação e prova, como eu disse exatamente ainda há pouco. Eles, os capelinos, já tinham conhecimento do bem e do mal, exatamente por não quererem realizar o bem no limite das forças, princípio estabelecido por Deus é... e esse princípio não é só para capelinos, é para todas as criaturas, né? Então sabendo que o bem é para ser realizado dentro do limite das forças, tá lá na questão 642 do livro dos Espíritos, né? Que o bem tem que ser realizado. Se eu não realizar o bem ou para não querer fazer o mal, eu não adianta você não fazer o mal, porque você só não fazer o mal, por si só, não te torna um homem de bem. Você precisa ser ativo, você precisa fazer o bem. Isso está na questão 642. Mas fazer o bem no limite das minhas forças também, não mais, porque senão eu vou criar movimentos que aí entra a questão da culpa, né? extremamente perniciosos. Eu posso entrar num movimento de auto-perfeccionismo, né, do perfeccionismo que eu não posso errar, que eu não posso errar, e aí entra exatamente esse movimento estranho da culpa que nos traz muito de sabores, muitos entraves e paralisa muito a dinâmica do nosso processo evolutivo, ainda que em linha horizontal. Mas, de qualquer maneira, não entrava totalmente. Entrava. Entrava muito, é claro. Bom, vamos lá. O que, é que diz na 642? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Kardec pergunta aos Espíritos. 642 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem para Allan Kardec e para nós. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, como eu disse agora. por quanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, vai trazer resultado. É punição? Não. É lei. É uma lei, não é punição. O resultado... Da preguiça moral, de eu não querer fazer o bem, de eu não exercitar o bem, porque isso dá trabalho, fazer o bem dá trabalho, porque você tem que humildar o coração, amansar a sua, a sua natureza, né? e desenvolver o amor, como disse Jesus, e tudo isso dá muito trabalho, e, como, e tudo que dá trabalho para as pessoas que são, ou aqueles que são preguiçosos, não se movimentam, e achando que não fazer o mal está fazendo o bem, não. Você, para fazer o bem, tu tem que ser ativo, como está na 642, porquanto nós responderemos pelo mal que haja resultado de não praticarmos o bem. Vamos lá. É, e, não disposto a realizar esse processo, lá os capelinos, foi deliberado que eles viessem para a terra e, quando chegaram aqui na terra, que tudo estava para ser construído, que eles, nessa situação expiatória, tinham que aprender a valorizar o bem. Vou deixar um detalhe aqui para nós, que é importante. Ela sempre diz isso. Pra... Aliás, uma interpretação muito interessante. Ele estava em processo expiatório. Num processo expiatório, tiver uma chance de evoluir pela lei de evolução, pelo trabalho. E, e trabalho para o espírita não é fazer ação de coisas materiais. Para ele, na época, tinha que fazer muita coisa material, sim. Mas trabalho numa visão verdadeiramente espírita é toda e qualquer ocupação útil. E a ocupação é uma coisa da mente. Não adianta você fazer muita coisa que sua sua mente não está com uma ocupação de harmonia. Você tem que ocupar a sua mente com for, de, de forma proativa. né? Pensar no bem, viver o bem, praticar o bem, mas, primeiramente, dentro de você. Todo esse movimento, toda essa energia que você fizer para você, você vai projetar para os outros. Agora, você gastar muita energia com fazer ação de coisa, faz tudo, é campeão da caridade, faz uma opção de campeão das obras de caridade. Mas, mentalmente, ela não tem uma boa ocupação ou uma ocupação mais útil. Continua com raiva de si, com auto-rejeição, continua não se autoestimando, embora faça muitas coisas. Isso não é trabalho dentro da visão espírita, porque trabalho tem que ser uma ocupação útil. Ocupando a mente de forma útil, as coisas materiais fluirão de forma normal, porque eu já ocupo de forma útil a própria mente. A minha, minha mente está harmonizada para que eu possa fazer as coisas. Esse é o detalhe importante que nós fizemos como apenas um parêntese. O exílio na Terra para um planeta primitivo é esse símbolo do pecado original que foi o pecado de não ter realizado o bem no limite das forças, portanto, nada abominável, nada sem perdão, conforme nós dissemos agora mesmo. Então, o processo do exílio não é uma coisa abominável. É? ah Olha, Jorge, faça o bem, senão você vai vai para um planetinha bem inferior. Quer dizer, numa ameaça. Faz o bem, porque senão você vai ser exilado. Isso fica no processo de ameaça, e a ameaça não resolve não é? a nossa questão de ocupação útil da mente. Você trabalhar o alto amor Ameaça, você só mascarar as virtudes nos outros. É o que aconteceu nas religiões o tempo todo, que tem acontecido. Não adianta com ameaça. Na realidade, se nós não fizermos o bem, no limite das nossas forças, nós seremos sim convidados a passar por experiências mais dolorosas, que são as experiências-desafios. O que não quer dizer que as experiências-desafios também não tenham, nós não tenhamos oportunidade de ver a experiência-estímulo. Há uma diferença. A desafio é dolorosa. A experiência estímulo é prazerosa. Ambas, quando nós trabalhamos de forma proativa, ou seja, de forma útil, com certeza a nossa vida na Terra ou em qualquer lugar do universo se torna um pouco mais leve. Porque leve já é a minha consciência. Porque eu já trabalho um pouco essa minha consciência. Eu já começo a me acolher, a me recolher no sentido de... Introjetar em mim o autoconhecimento, né? a, a, a autoconsciência daquilo que sou, e não ficar escravo aquilo que estou. Eu tenho um ego, mas eu não sou o ego. O grande problema é que eu acho que sou o ego, em detrimento da essência divina que somos. Aí, essa confusão, realmente, nós investimos errado. Investimos no transitório e esquecemos o essencial. Porque nós confundimos. Nós não somos o ego, nós estamos, é transitório, que dure bilhões de anos, mas é transitório, porque o ego nós apenas temos. Nós somos essência divina. Isso eu vou dizer para o resto da minha existência, para aqueles que ignorarem. Por que, que nós somos essência divina? Primeiro, o próprio Moisés, né? um grande sábio, maior, médio que nós tivemos na Terra, segundo Emmanuel, em A Caminho da Luz, ele disse que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Isso é muito importante para nós compreendermos a nossa essência divina. Porque, se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós, na essência, já trazemos o divino. Nós temos o DNA do divino em nós, do Criador em nós. E Jesus, aproveitando esse gancho, ele disse que nós éramos deuses. É claro, com D de minúsculo, mas deuses. Porque vai chegar um pa... vai chegar uma uma época em nossa existência, quando nós já saímos da fase de humanidade. Repito, que leva bilhões de anos, mas que nós vamos sair da humanidade, porque enquanto a humanidade estivermos, nós estamos ainda imperfeitos. É... Aí nós seremos, estaremos na condição de co-criadores. Então isso é muito importante. Eu não sou o criador, porque só Deus é o criador mas colaborar com a obra de Deus como co-criadores, que é exatamente uma prerrogativa daqueles que se purificam. Aí me torno um co-criador. Jesus é um co-criador. Ele criou a Terra, ele co-criou a Terra por permissão de Deus, que é uma outra lei, que é a lei de permissão divina. Né? Voltando, na Idade Média, é... acontecia muito, por exemplo, esse exílio na Terra para um planeta primitivo, esse símbolo que nós falamos do pecado original foi muito utilizado na Idade Média no mundo ocidental eu vou deixar um detalhe também muito importante para a nossa reflexão o conceito ou a cultura da culpa ela não é cultuada por exemplo na região do Tibete em algumas regiões do Oriente eles não têm no dicionário a palavra culpa não quer dizer que eles não errem que eles não têm as suas são imperfeitos também mas eles não cultuam a culpa, eles não têm essa cultura. Graças a Deus eles não têm essa cultura. Eles trabalham de uma forma diferente essa busca de autoconsciência. O mundo ocidental foi invadido por essas ideias de culpa e isso aleijou profundamente a nossa consciência mas aleijou de uma forma preocupante, porque você vive com medo de você, você vive com medo das pessoas, você fica com medo de viver. Isso no movimento inconsciente, subconsciente, você tem medo das coisas. Nós não temos que ter medo, nós temos que ter coragem. Mas coragem o quê? Enfrentar o mundo, enfrentar os outros? Não. Nós temos que ter a coragem de enfrentar, ante as leis divinas, a necessidade da reparação dos nossos erros principalmente aquele que nós temos consciência dele, porque existem uns que nós não temos consciência, que pesam em nossa economia espiritual, sim, mas nós não temos consciência. Mas nós já não somos seres simples e ignorantes de milhões de anos. Nós já temos bastante conhecimento, já avançamos bastante, já não vivemos de sensações, já temos sentimentos, já ampliamos a nossa capacidade racional já ampliamos também aqueles que ampliaram e conseguiram e estão mantendo ainda a ampliação da liberdade de escolha, que é o nosso livre-arbítrio. Isso é muito importante no estágio que nós estamos atualmente. Mas, no mundo ocidental, a culpa ela foi muito utilizada de forma perversa, muito perversa. Isso é lembrado por esses nossos irmãos, quando eles falam que, na Idade Média, a questão do pecado alcançou o auge de verdadeiras lavagens cerebrais, que se fazia na mente das pessoas para inculcar a culpa, a fim de que elas pudessem comprar a absolvição. Lembra-se disso? Você comprar exatamente a sua salvação? Você sair do inferno, porque você pecou, você pecou, você, você vai para o inferno. Essa ideia é na Idade Média. Isso se vivia na sociedade na Europa. E, evidentemente, ninguém queria ir para o inferno. Então, a igreja abolou uma forma de tentar inculcar mais culpa, porque era um mecanismo da igreja também arrecadar através de taxas de absorções, né? ou taxas de indulgências, taxas em que você podia comprar perdão. Então, a igreja trabalhou muito bem isso daí em nossa cabeça, né? na Idade Média. Isso foi uma coisa apavorante. Isso traz tragicamente ainda esses calos ou esses sintomas ou essas matrizes ou esses verdadeiros tumores, né? tumores cancerígenos na consciência, da culpa, do medo do inferno. Só que tem que o Espírito fale umbral. Tem medo do umbral como se tivesse medo do inferno. E, às vezes, mas agindo, às vezes, não de forma objetiva, mas de forma subjetiva. Nós agimos assim, do, do inconsciente ou subconscientemente, nós agimos, nem nos percebemos, mas agimos assim, com esse medo. Como eu disse, na Idade Média, na venda das indulgências, né, a igreja aprofundava as pessoas na culpa para vender. E você imagina, olha, vou te absolver, né? então vou te vender uma absolvição, que é a indulgência. E, evidentemente, muitas e muitas pessoas compraram essas indulgências. Quantos e quantos compraram? Até sem recurso, tiveram que arrumar recurso, porque tinham aspas muito pecados na consciência e, consequentemente, deram muito dinheiro para a igreja. E, quando desencarnaram, esses que deram dinheiro para a igreja foram para o céu? Não. Então, se revoltaram. Isso é história de Vários grupos mediúnicos ainda hoje tratando seres que se sentiram enganados com um profundo ódio de Deus, do próprio Cristo e, talvez, de muitos sacerdotes que, foram, que mentiram para ele porque eles pensaram em ter comprado o céu e ficaram em regiões de penumbra, de muita dor, de muito sofrimento. Então, veja, como isso é preocupante, né? você inculca a culpa, você pode negociar o perdão, ou então a salvação. Hoje, nós temos que ter o pé no chão com todo respeito. Mas hoje se vende essa indulgência através de salvação mesmo. Hoje você paga um percentual do bolso, se você não pagar, você vai para o inferno. Se você pagar, você vai realmente aos braços de Deus. E isso é um mecanismo de enriquecer grupos religiosos. Isso trabalhando muito ainda a culpa que está incutida na cabeça das pessoas. E as pessoas acham que vão conseguir sair dessas culpas de ter de vidas passadas ou do presente pagando 10, 20, 15, 30, 50%, 50 ou 100% para as igrejas ou para a pessoa ou para o grupo religioso. Isso é preocupante, porque ainda é o trabalho da, da, da fragilidade humana, né? dessas consciências que acho que vão ser salvo pagando. E, repito, aqueles que estiveram na Idade Medieval, que pagaram e foram para as regiões de penumbra, de muito sofrimento, não vai ser diferente hoje. E hoje, como eu disse, vivemos, então, um mundo medieval com nome diferente, com situações diferente, né? mas ainda o um mundo medieval na cabeça das pessoas que acha que podem comprar exatamente arrombando a porta do paraíso com um percentual né, obrigatório. Estou falando espontâneo é diferente. Você pode ajudar, deve ajudar mesmo né, quando você tem recurso para isso. Mas como fazer por obrigação? Evidentemente, como você estivesse tentando comprar exatamente a possibilidade de arrombar as portas do paraíso, né? Então você aprofundar as pessoas na culpa, você acaba ganhando exatamente, escravizando a consciência das pessoas. Escraviza mesmo. As pessoas ficam com medo, realmente, de ir para o inferno. Hoje, muitos cristãos acreditam no inferno. Nós temos estudado isso aí no atual, no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina, Segundo o Espiritismo, e nós temos visto isso, né? E o Kardec abordou isso com muitíssima propriedade no século XIX. É... Eu, eu olhei aqui para o relógio, são 20 e 50 me faltariam 10 minutos. Nós perdemos 12 minutos por causa dos problemas técnicos. Eu não sei se alguém poderia me dizer se eu já estou terminando, se eu já terminei, como é que é isso, porque é a primeira live que eu estou fazendo pelo YouTube. Alguém poderia escrever aqui para me orientar? Ou eu poder até... O... Oh, Jorge...
1: Nós perdemos ali, naquele início, uns 10 minutos, não foi? Não está não tá conseguindo me ouvir. Nós perdemos ali uns 10 minutos. Você pode seguir um pouquinho mais, além das 9 horas? Pois é.
2: Então, vou mais ou menos para lá, tá bom? Sim, foi nós estamos com uma coleção muito boa, né? Ah, é? só dar a sua imagem, então, agora está dividindo. Bom, deixa eu continuar aqui com o meu roteiro. Isso na Idade Média tem um estágio praticamente insuportável para a população da Europa, que pagava regiamente. As pessoas que não tinham poder econômico sacrificavam, davam todas as suas posses para a igreja, para se livrar da punição do inferno, porque é, aqueles que não pagassem iam para o inferno, era a ideia que se incutiu. Né? Isso chegou a um nível tal, lembra-se na história desse, dessa realidade infeliz da nossa história, que um sacerdote católico também, o Martim Lutero, ele acabou se insurgindo contra isso, né? ele acabou realmente criando um movimento que contrapunha essa ideia de de, de, de de comércio, de mercantilizar a questão do perdão, das indulgências, absolvendo através de taxas com livros controlados pela Igreja, pelo Vaticano na época. né No Vaticano, não, a liderança da Igreja na época. E aí ele nós vamos dizer o seguinte, as pessoas que... É, Chegou ao nível tal que Martin Lutero se insurgiu contra a Igreja, criando o protestantismo como a história na. Os espíritas, nós, aquele que estudamos Allan Kardec, aquele que estudamos as obras subsidiárias, chamadas subsidiárias, como o Emanuel, André Luiz e eu, especificamente agora, mergulhado em Joana de Ângeles, evidentemente, nós não acreditamos nisso mais. Não temos essa ideia de culpa, de enculcamento, não existe na cabeça do espírito consciente, pôncio, essa ideia é punitiva. Pelo menos não deveria existir de que a reencarnação é um processo punitivo, de que um câncer é uma punição, de que um, um processo de um psiquiátrico mais grave são processos punitivos, não são punitivos. Podem ser autopunitivos, mas auto-punitivo porque a pessoa cria a lei de punição, porque a lei de punição não existe nos estatutos divinos, na nossa consciência, não existe. É a lei de amor, justiça e caridade, o ponto. O resto é consequência dessas três leis, ou uma lei só em três dimensões, amor, justiça e caridade. Considerando, então, essa realidade, no passado, é, nós estávamos na condição pelas reencarnações. Né? Por isso, nós, nós fomos atores que também jogamos pessoas na fogueira, certo? Nós não somos inocentes nessa história. Fomos sacerdotes também, muitos foram sacerdotes da Igreja Católica em vários países, e que inculcavam também a culpa, estavam no lado daqueles que realmente inculpavam as pessoas para também poder se, é, se locupletar né? se, pelas suas conveniências próprias. Ou então entra na posição de culpado mesmo, que pagaram regiamente a sua absorção. Então, eu acho que nós vivemos essas duas situações, de impor a culpa e de viver a culpa nesses momentos medievais, muitos de nós, né? ou aquele que vivemos. Senão na Terra, em outro, em outro sistema, que, que a gente não só evolui no planeta Terra. Né? Então, esses desmandos todos produziram no chamado inconsciente coletivo, é um termo também jungiano, né? da sociedade a culpa. Então, voltando à questão de que no mundo oriental, né, esse agente cruel, punitivo, que nós e muitos atrás ainda precisam ser ressignificados como eu disse não tiver não se inculca culpa né o Dalai Lama por exemplo eu tenho que citar grandes nomes atuais como o Dalai Lama é um grande nome sem dúvida nenhuma é, ele tem um livro se eu não me engano o poder da felicidade se não me falha a memória em que ele vai exatamente mostrar que lá não se inculca culpa não existe culpa a cultura da culpa não existe isso é extremamente importante nós aprendermos né Outra coisa que ele fala, é: não cabe ficarmos cultuando um processo que era mítico, ou seja, o pecado original, que foi transformado em um processo real. O pecado original, o pecado de origem, o pecado da, que vieram de Adão e Eva, por isso o pecado original, a origem do pecado vem de Adão e Eva, isso é mitológico. Isso não é real. Portanto, nós não podemos ficar cultuando esse processo. Nós, que eu digo, aqueles que podem ainda estar cultuando culpas. Podemos ter é, alguns conflitos de consciência, alerta de consciência, mas isso não é culpa. Nós erramos. Então, a consciência, Opa, você errou. Isso não é culpa. Isso é um despertar da consciência sinalizando para que nós possamos desenvolver a virtude do discernimento de que aquilo que nós fizemos não está correto. Então, isso não é culpa, é apenas um alerta da consciência. né? É muito importante esses alertas, esses conflitos de consciência que não devem ser transformados em culpa. Quando nós erramos, nós temos que nos preparar com coragem para a reparação. Voltando à questão da coragem. O termo utilizado por Joana é muito interessante porque coragem para reparar o erro. Por que coragem para reparar o erro? Porque nós temos que ter coragem para enfrentar as consequências do erro. Isso é óbvio. Mas a coragem é ser valentão, valentona? Não. Coragem é agir com o coração. Cor, com o um prefixo latino, coração. Agem, agir com o coração. Como assim? Me acolher amorosamente, trabalhar em mim o autoamor. amor Foi isso que Jesus ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O auto-amor foi ensinado por Jesus como... A maior lei, ou seja, é semelhante à maior das leis. É o alto amor E pelo alto amor eu começo a desenvolver no meu coração a capacidade de agir com ele. Aí eu vou reparar esse erro que eu cometi, e a gente comete erro todo instante, porque somos imperfeitos, é impossível um ser humano não errar nunca, nós erramos o tempo todo. Existem erros e erros deliberados, inconscientes, mas existem vários tipos de erros nós nossa vida em nossa vida, mas cada erro vai exigir de cada um de nós essa coragem para a reparação quando você trabalha com o coração, simbolicamente com amor, você repara de forma tranquila, você repara porque você começa a humildar o coração você começa a amansar a sua natureza mais violenta né? o egoísmo você amansa todas essas essa, esses, essas viciações que nos prejudicam e continuando ainda com essa, esse roteiro que eles nos dão. Quando chega ao nível em que o Martinho entra nessa, nós falamos, por exemplo, é... não cabe ficar cuando, cultuando o processo de culpa na sua, na sua questão mitológica, porque Adão e Eva nunca existiram, é um ponto importante. Adão e Eva existiu como seres reais? Não. Não existe... A não ser, como disse lá os Espíritos, né? pode ser que alguém, um Adão tenha existido algum tempo lá, mas não um Adão né? da, que deu início à chamada raça adâmica analisada por Moisés, não. Capela estava na transição de expiação em provas para o um mundo de regeneração, então havia o conhecimento do bem e do mal, por isso foram exilados, mas não foram expulsos. Outro detalhe importantíssimo que Joana nos traz, que é a questão da ideia de expulsão. Expulsão é como Há uma violência. Né? É, degredo não há é violência. Degredo é um convite. Né? Mesmo que a pessoa que, fosse, que não praticou o bem não tem tanta liberdade, não, ela não quer, não é assim. Mas ela vai ser convencida a aceitar o convite para vir para a Terra. Né? Essa, mas isso não é uma obrigatoriedade, não. Ela tem a sua liberdade também, em algum momento, restrita à sua condição moral, conquistada por sua preguiça moral. Então, ela também não está não com toda essa credibilidade para que não eu não quero não é assim não é? a nossa liberdade ela se amplia de acordo com que eu cresça moralmente amorosamente corajosamente o tempo todo e voltando à questão da palavra expiação e em todas as palestras eu falo isso expiação necessariamente não é sofrimento não deveria ser dor embora a dor é importante expiação dentro do significado que trazemos para ela numa visão de estrito senso, é, assim, numa visão, que eu diria, mais de consciencial, né? uma visão mais profunda, vamos dizer assim. Ex, o prefixo ex, extrair, ex, extrair, pia, pureza, isso é latim, ação. Ação de extrair a pureza. Mas como eu, espiando, vou extrair de mim alguma pureza para a reparação? Fácil. É só termos consciência que já trazemos o DNA do divino, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos deuses. O reino de Deus está dentro de nós. Que brilhe a vossa luz, dizia Jesus. Então, tudo já existe em nós. Isso está em nós. E considerando essas coisas maravilhosas, puras, que já há em nós, por que não tentar nos movimentar para extrair de nós, agir dessa forma, né? para que eu possa expiar, mesmo que, com experiência desafio, eu não reclame, eu não sinta que o fardo seja pesado, porque Jesus disse que o fardo dele não era pesado. Ao contrário era leve, e o jugo, a disciplina do Cristo é suave. Jesus não disse que o fardo é Não, você, para ser cristão, vai ter que carregar um fardo pesado. As igrejas dizem isso. Jesus não disse isso. O nosso fardo não pode ser pesado. Muito pelo contrário. O fardo das experiências, o fardo das provas e das expiações são leves, porque Jesus disse que era leve o fardo dele. Né? E o jugo, a suavidade do jogo e que nós possamos agora terminar no tempo que nos foi dado eu terminaria com Jesus todo momento em que nós estivermos nas condições de muito sofrimento e muita dor achando que estamos desamparados não pertencente ao próprio universo que coisa maravilhosa não é você saber que pertence à criação que pertence ao universo né? que você já traz a essência do divino em você, que você traz a luz que brilha, a nossa luz, porque já somos Deus, porque o reino de Deus já está em nós. Que nós possamos ir a Jesus, ao encontro de Jesus, que também temos que desenvolver, porque, de alguma forma, o Cristo, nós somos o Cristo também em potencial, em latência. Nós somos Cristos em potencial. Então, fazemos esse trabalho que Jesus disse, né? ele carinhosamente disse, vinde a mim. Todos que vos encontrais aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Lembrai de mim que sou manso e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas, porque leve é o meu fardo e suave é o meu jugo. Mais ou menos assim ele falou, não exatamente nesses termos, mas ele falou exatamente isso, que nos consolaria porque ele é o nosso consolador, mas que nós temos que aprender a amansar, né? porque ele disse que ele é manso e humilde coração. A única forma de encontrar consolação é amansar-me e humildar o meu coração, né? ser manso e humilde de coração para encontrar a consolação. Dito isto, nossas palavras últimas é para todo aquele que nos ouviram pacientemente, Diretoria do Atualpa, nosso irmão Paulo, André, que recebam em seus corações as nossas mais sinceras vibrações de paz, de saúde, de alegria. Vai o meu agradecimento e também o pedido de perdão, o desculpa aqueles que no começo tivemos as dificuldades é, técnicas, mas que relevem em função dessa nossa vibração carinhosa por todos vocês. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado a todos. Paulo, então, é contigo. O André.
0: Eu vou entrar, porque o microfone do Paulo está com a microfonia. A minha parece também, ouvindo. Não, a sua está perfeita. Tá boa? É isso. São a, as, os humores da tecnologia. Isso acontece. Então, temos que compatibilizar a emissão, o sinal de internet, de quem envia, de quem recebe e dos que assistem. Muitas vezes tem algum ruído. Então, faz parte da comunicação este ruído e nós vamos com o tempo ajustando. É um aprendizado nosso também. Mas foi excelente a palestra, grande contribuição. E vamos contar novamente com a presença do Jorge Hesse, já que ele é palestrante da nossa casa há décadas. Há décadas ele nos brinda mensalmente sua palavra. É, vamos fazer uma rápida divulgação, aproveitando aqui. É, colocar sobre o Jornal Brasil Espírita, que acabou de ser lançado, a edição de julho e agosto de agora, né? este ano. Vou ver se eu transmito para vocês aqui. Pelo menos a imagem. Pronto. Está aqui. Apresentamos aí o dia em que a Terra parou, é o artigo escrito por Maurício Rodrigues, palestrante espírita também. E temos vários artigos interessantes, uma homenagem aos pioneiros da Casa de Atalpa, do Grêmio Espírita, da sua fundação, um artigo da Margarida Cardoso Leite. Olha aqui a Valéria Xavier, nos presenteando com... O texto Vida, a melodia de Deus, ela faz uma homenagem, faz aqui um canto à vida. O poema, o livro Espírita consola, esclarece e edifica, do nosso grande amigo Adailton Moura, presidente do Senol do Gama. Mensagens, notícias, chegamos aqui nas cestas do coração, a divulgação da nossa casa, o trabalho de contribuição às famílias necessitadas, em situação de risco, e que precisam receber ajuda, a caridade de todos nós que tivermos um pouco mais. Para aqueles que quiserem ouvir as palestras gravadas, elas estão todas para download nas redes sociais, é só buscar. E, finalmente, no encarte, eu, todo um artigo especial sobre o Departamento de Arte e Cultura Espírita de nossa casa, com a sua história, e, sobre o encontro de trabalhadores que ocorreu. Fica aí a dica da leitura do jornal Brasília Espírita. Além disso, também é, aproveitamos para convidar a todos... Para a palestra de domingo, que será uma palestra diferente. Será a palestra é, Lítero Musical, conduzida e apresentada pelo Felipe Vaz, músico e também trabalhador da nossa casa. Estão todos convidados. Fiquemos com Deus. Peço de bênção para o nosso amigo Jorge Hessen. Muita saúde. Muita saúde e continuar essa tarefa e estar sempre conosco. E para todos os que nos ouvem, a benção da saúde também para suas famílias, para os entes queridos, para os colegas de trabalho, que todos estejam amparados pelo alto e se cuidando. Fiquem com Deus.